0: 啊，我们不讨论那部电影，我们关注的是因这部电影而被拿来考量和审视的九零后。有人说，八零后暮气沉沉，九零后的自私和自我则更让人担心。他们追星、拜金、早恋，没有远大理想，三观存在极大的偏差。但是也有人说，九零后比八零后更务实，也更早明白未来社会里自己想要的究竟是什么。这有什么不好呢？我们都是《小时代》里的一粒微尘，那么该如何在这样的时代里活出自己？对九零后你怎么看呢？今晚，中国之声著名主持人讲述，带着他对这一话题独特的思考，做客千里直播间，跟大家聊聊我们的《小时代》以及《小时代》里的我们。北京时间零点二十七分，欢迎回来！您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上呢，坐在直播间里的我啊，可是一点儿都不孤独，因为今晚的嘉宾呢，是我的好同事，也是我的好朋友。啊、呃，可以说当时我们在夜间部的时候呢，我们就是在一个办公室。现在呢，我们还在一个办公室，因为我们俩都在新媒体部。不过呢，今天晚上首先要向蒋叔说一声辛苦了哈。嗯、白天呢，我们俩在这个办公室里鏖战微博，然后晚上呢又坐在直播间里共同来做节目。蒋叔你好，先跟听众朋友先打个招呼吧。嗯
1: ，亲您好，各位听众朋友们大家好。嗯，呃，我我其实，在做这个节目之前。包括前面听你说了那么多，我一直在很纠结，我要以一种什么样的声音在这个时间点跟大家说话？我总觉得应该轻一点、<笑>柔一点。嗯，但是我觉得那可能就不是我了，所以我还是用以往大家可能，比如说听叶新闻的声音。来，我们好好聊一聊吧
0: 。嗯，我
1: 相信那样的你，大家觉得更亲近哈，嗯
0: 、更喜欢做自己就好了。那讲述刚才呢，我们已经跟大家说了，嗯，我们今晚的话题呀、啊，其实是由于你的一篇长微博所引起的哈。嗯、那么，先给大家一起来分享一下你这篇长微博好吗？嗯，在节目之前呢，我一直在想到底是我读呢，还是这个作者自己读呢？后来我们共同决定，还是让作者自己来读。你稍等一下，我换一段舒缓的音乐。
1: 小时五可以开始了。呃，音乐很舒缓，但可能我还是用自己的那个，有一点不那么舒缓的语气来说一说我这篇长微博。我其实很长时间已经没有写长微博了，嗯，但是我必须自夸自雷说，我觉得我写的很好，确实很好。呃、嗯，这篇微博呢，呃，没有起初没有起起起题目哈，所以我在这个微博里面是这么说的：，是我看完《小时代》这部电影，如果你真的只是把它当做一部电影，它真的有太多让你觉得可笑的地方。我已无数次在电影院里哈,哈哈哈大声笑出声来，无论是他的画面剪辑、剧情，还是演技，它都有让你觉得可笑的地方。所以，假如今天有人让我写一篇为《小时代》吐槽指南的命题作文，我也能写得生动刻薄。我知道你们很多人为什么不喜欢这部电影，而且虽然我没有看过《小时代》这个原著，可是我都能猜到。杨幂最后，我在看到中间的时候，能猜到杨幂最后忘记拿衣服了。最后肯定改上了。南湘最后肯定给 hold 住姐做了一件美美的衣服，里头还有一个天天脱稿子的撰稿人，他在《小时代二》里面，他肯定会死掉。而且死之前，杨幂也一定会发现他并不是一个那么混蛋的撰稿人。尽管他有这么多的不可取之处，但他并不是一部毫无可取之处的电影。你可以说他每分钟都在鬼扯。可是我真的看懂了他要表达什么，而且我还真的有感动。无可否认的是，里面可能你能吐槽的地方太多，它有荒唐，它有混乱，可是它其实并不纠结。它片如其名，颇具时代特色。它就是让你一度觉得天哪，我都看不下去了，我要起身走人了。可是最后你连字幕都要忍着看完，期待还会有彩蛋。你不觉得这个时代就是这样吗？你有的时候会觉得荒诞可笑，忍无可忍，可是你时时刻刻可以找到一些生活的乐子，以及坚持可能这个生活折腾下去的理由。我觉得烂片很多，可是年度神片可能非《小时代》莫属，它秒杀《富春山居图》之类的，因为它开创了一种新的特色，它让一批粉丝可以理直气壮地说你不懂。我的一个朋友娜娜，她说。如果你觉得这个片很烂，但是你还会欣赏它，那这样的人可能是心胸开阔、活得很快乐的人。我同意他这句话，而且看完之后，我觉得我们一定要学会和这个有些神道道的时代和解，以及和自己的荒唐。郭敬明可能只是太不会拍电影了而已，但是他赤裸直白。其实我们这一代人有理想，有纯真。但是他们也会很直接的告诉你，我就是啊喜欢爱马仕，我就是要奢侈品，我虚荣浮夸，但这不代表我就会放弃奋斗。我想掉一个高富帅，但这不代表我就放弃了我的真爱。那既然事实是如此，为什么我们不能够大声的说出来呢？假如你们在影院里的眼泪用很廉价的桥段就可以换过来，那么我何苦要翻山越岭呢？有部电影里有句话。说此处就有彩虹，不必出去经风雨。我二，但是我做主。所以这部电影里的人，他们在认认真真的对待自己每一个无聊的小情绪，就好像里头有一个老板，他在对待他的每一个杯子。所以，可能这一代人比上一代更玻璃心易碎，但是他们也更容易修补，而且他们谁都没有伤害。这部电影其实本来不是拍给我看的，更不是拍给一些影评人看的。如果说我为什么会去看，那是因为我发现，当年我在看《流星花园》F 四的时候，我也觉得那四个每天不干正事儿的所谓的帅哥好拉风哦。我也幻想自己能够是杉菜。当年我为了看日剧《一吻定情》里那个傻乎乎的佐藤兰子，我甚至在家里头手扶着电电电视的天线。在电视机旁边站了两个小时，我还曾经那么喜欢博圆虫。其实想想这些年在电视屏幕上的，从《将爱情进行到底》、《奋斗》、《北京爱情故事》，不都有一些把人物标签化吗？不都有很多不靠谱的地方吗？当然了，《小时代》的问题在于它不是一个电视剧，它是电影所以如果大屏幕上还如此不靠谱，那必然是要会被骂的。但可能问题更在于他的导演是郭敬明，他个子不高，他浑身名牌，他曾经有过抄袭别人作品的例子，而且他抄完了被法院判决他是抄袭之后，他只赔款不道歉。所以现在关于《小时代》这部电影的争论已经从影片之争变成三观之争了，这就是我为什么要写这篇文章的原因。先说这部电影。我丝毫不认为这部电影的三观有什么问题。这里的四个女主角和两个男主角，不都是在认真的对待生活、爱情、朋友、工作、家人吗？再来说配角，雪姨是一个势利拜金的女人，所以导演也没有给她一点正面形象啊。那个 M.E 的大老板，天天都是板着一副脸在装，可是我也看不出他伤害了别人呢。而且，如果说这当中的人有矫情。生活中难道矫情不是无处不在吗？不然那句什么什么就是矫情的话怎么会火呢？只不过在电影里，这些人以更加标签化的极端形式出现。为什么会说他毁三观？因为里面出现了太多的奢侈品。那好，如果我们让他们开着捷达，穿着班尼路，铺着一些廉价的家纺，我估计可能骂的声音会更大吧。再来说一说价值观之争吧。有的人说，如果说让年轻人去看了这部电影或者这种类型的电影，那他们就被毁掉了。特别是年轻的孩子们，你太小看现在的青少年了，或者太高看这么一部电影和青春文学作家了。我在这篇文章的开始说了，我能猜出当中的很多桥段。我为什么能猜出来？因为我看了太多这种书和电视剧。我中学时代看过很多言情剧。和言情的一些小说，那里面很多的无逻辑胡扯，但是我还是冒着被老师撕碎了书、被父母揍的危险，偷偷的去书摊上租言情小说来看。这恐怕是很多人都有过的少女时代吧。我记得我那个时候特别喜欢《少年文艺》上的一个青春文学的作家，太喜欢他了，甚至因为喜欢他，我自己尝试去写，甚至因为这个，我还发表了自己的作品。可是很多年后，这位作家成名了。我再看他新出版的作品，我觉得怎么那么幼稚啊，完全看不下去。其实是因为我长大了，他依然在写着青春少女小说风格的作品，所以他的受众不是我了。我不能因为自己已经长大，我就去嘲笑现在还在看青春小说的年轻人。我是爱过那些青春言情小说的。我是爱过郭敬明的小情绪的，我是在笔记本上抄过洛洛的小段落的。可是也不只有这些呀，我在那个看言情小说的少女时代，我也收集了很多的丰子恺的名著。我在笔记本上写大量里尔克的读书笔记，我迷恋《呼啸山庄》，我甚至读原版的《资治通鉴》。笔记本上除了抄洛洛的小段落和小情绪。我也抄很多伊普生和莎士比亚的经典台词。所以，有一些人看到孩子们热衷看郭敬明、看《小时代》，就高呼说：“这么拜金的一部电影和作品，要把孩子们的三观都毁了。”我不知道这焦虑是从何而来。如果说真的我们现在的孩子都只痴迷于类似于这样的作品，那要怪。就只能怪我们没有给孩子们更多更好的选择。接着再来说整个电影工业，有的人说烂片高票房就会毁了中国的大屏幕，就会让大家热衷于去拍各种烂片，进而甚至会毁了中国的电影工业。您这也太小瞧中国的优秀导演了。我可不认为有了郭敬明的走红，接下来贾樟柯就会去拍《爱马仕传奇》，冯小刚就会去拍《拜金女王》。陈凯歌、张艺谋就要去拍《白富美和高富帅指南》，其实一部电影没有那么大的影响力吧。电影本来就属于文化和娱乐的一些东西，所以没有必要紧紧张张的去警惕背后有一些什么样的三观，或者说有一些什么样的毁灭。如果说我们认为雷锋的那些理想是一些理想，我们认为讲述的理想是理想。那么，如果你的理想是豪宅、名车、华衣、美服 ，OK， 那也是你的理想。其实，我认为，在一些影评可以发表自己的观点，但是尽量不要打着引导梦想、履行责任、树立三观的招牌。如果我们连在电影里穿的珠光宝气都不可以的话，未免太受束缚了一些。最后，我想说一下郭敬明这个人。郭敬明这个人，除了他的《小时代》作品以及他的文学作品之外，可能被很多人来说的就是他抄，甚至现在这个电影是不是抄的，这个歌是不是抄的，也有一些说法。他不仅抄，抄了还只赔钱不道歉，所以很多人是因为这个把他永远定在了道德的耻辱柱上。当然也有一些郭敬明的粉丝说：“难道你就没抄过作文吗？难道你就没抄过论文吗？”这样的口水仗听上去没有意义。如果你看不惯一个靠着抄袭就混上了好日子的人，如果你觉得当今社会不应该容忍这种剽窃的人还活得风生水起，那我们回头看看，当年郭敬明抄这一部作品《抄梦里花落知多少》的时候，法院判罚的是二十万。我们有没有足够的法律依据判一个抄袭者两千万，让他记住一个抄袭的教训和代价，永生永世不敢再抄呢？很遗憾，没有。所以，我们与其花心思去警惕《小时代》背后给年轻人带来的一些伪理想、三观和拜金，我们不如警惕一下：如果还有人像郭敬明这样抄的话，是不是我们有能力制止他？读完了，<笑>呃，我真的
0: 很认真的听你读完了这篇文章之后啊，确切的说，听的感觉跟看的感觉很不一样。我觉得听的时候好像更加的给力，所以呢，我确实需要让大家舒缓一下情绪哈、啊。我们再来回顾一下刚才那首歌，电影当中的歌。这首歌的名字叫《时间煮雨》。事实上，当我看到这个歌名的时候，我会觉得有点莫名其妙哈、啊。这也是现在九零后特别接受的话语方式吗？什么叫时间煮雨？哈？但是歌儿确实不错。在我们的微博上，网友游忆你我心田，他说：“为了听今晚千里的节目，我呀专门看了《小时代》，那些狗血的剧情不多加评论了，但是四个女生的友谊着实让人羡慕。曾经初中的时候，我也是郭敬明的粉丝啊。”认为那些细腻悲伤的文学，那些文字仿佛写到了自己内心深处，总是钻到悲伤里不能自醒，觉得自己是世界上最悲伤的小女生。现在想想，只是轻轻的嘴角上扬。是的，今天晚上我们不讨论这部电影，我们说的是由于这部电影所引发的思考。或许那样的青春，那种我们向往成功。我们渴望成名，我们希望被人尊重，我们希望穿上漂亮的衣服，我们希望到最漂亮的写字楼里去工作，我们愿意被人瞧得起，我们希望有特别体面的好朋友，我们希望有童话般的爱情，谁不是呢
2: ？就算与全世界背离。苍天。天真岁月不忍弃，青春荒唐我不负你。大雪旧你别抹去，我们在一起的痕迹
0: 。嗯，满收音机前的你。我不知道刚才听完了讲述在朗读他自己的那篇影评以及影评引发的思考的时候，你的心里在想些什么呢？呃，讲述其实，今天晚上好像我们俩是第一次以这种方式在节目当中出现哈、啊，就是我好像印象当中没有以这样的方式来请你做过嘉宾
1: 。对。我就是我很特别，我坐在天天坐在这个主播台上，<笑>还是觉得有些怪
0: ，有点怪哈。<笑>嗯，嗯但是呢，我相信今天晚上我们俩聊的这个话题呀。能够让更多的朋友引起共鸣啊！因为刚才，呃，在节目开始前，我已经看到评论当中有朋友在给我们俩喊加油啊，说这个特别温柔、呃理性的清音，再加上这个特别犀利的树姐哈，我发现很多网友管你叫大树姐是吧？嗯，觉得今天晚上节目特别值得期待。那呃，先来跟我们说说，就是刚才你在写呃，就是读的这篇影评哈、啊，就是我不知道你当时怎么会想起来写这么一篇影评呢？而且好像。嗯，写的时候还有点义愤填膺的哈、啊，是因为看了某些别人的影评是吗
1: ？呃，首先我是因为最近才开始恢复写长微博，写长的文字。嗯，我觉得我们现在可能不太有耐心去写以及去看这些文字了。嗯，呃，想多写一些东西。另外呢，是我最开始吧去看这部电影的心态是这样的，就今天心情有点不好。嗯，想找一个人来吐吐槽，啊、然后呢，呃，说一点恶毒的话，嗯、发泄一下，看个笑话。我完全是带着看笑话的心态去看这部电影的。嗯，但是看完了之后，我觉得这个笑话可能不是我在看他，甚至有可能是他在看我。嗯，我忽然觉得，嗯，我们会有很多固定的一些心态。但是我看完了之后，我不觉得这部电影是一个笑话，而且我由此想到了我曾经做过的很多可以拿来当笑话的事儿。我今天可能稍后会在节目中跟大家说很多我的笑话，嗯，但是我觉得这个一定在很多人生活当中也上演过。对，所以我们既然能够承认生活中有那么多的笑话，为什么电影里不能呈现呢？所以。我想跟大家说的是，可能我这篇文章会有很多人说你写的一点都不好，也有人说你根本就没有看懂《小时代》，你有什么资格来评论等等，可能会有不同的看法。可是，那能,能够有看法，而且以理性的方式来表达，恰恰是我觉得我要写这篇文章听到的声音。对，或者说就像是我在节目一开始所说的那样，任
0: 何一件事情，其实我们现在更期待很多年轻的朋友。不是人云亦云，嗯、就是不是别人说啊真好，我们就一窝蜂夸他好，或者说大家都去吐槽，甚至都去骂，于是您也跟着说什么烂片子、什么烂电影，就是从任何一件小事当中，我们都要学会我们自己去考量、自己去思考。<对>呃，再者呢，就是刚才您所提到的，就是看电影的那种心态啊，就是想去找一个东西来。以他为靶子，我这情绪就是不好。对,对我就是要找他来笑话的，<对>然后我要来这个吐吐槽，我在网上要发表发表评论，我看看他怎么烂。事实上，这有点像我们当下的一种社会心态，我们每个人都有的，有有时候的一种状态啊。对，就我们不知道在哪儿，反正就是给攒了一肚子气，或者我们惹火了，嗯，或者我们就是觉得不公平，或者最近就是不顺心，我们可能会把这个气撒在路人身上。或者我们把这个气撒在网上的一个某一个名人身上，他可能说了一句话，我们连他的微博都没看完，我们就开始骂，或者是一部电影啊。所以说，事实上，对一部电影的讨论，折射出的是我们自己的心态，就是我们到底是通过一个又一个的社会事
1: 件当中，我们是在干什么？我们到底要的是什么？嗯，其实，我觉得包括我自己在内，我们在点评一件事情的时候，往往会有优越感。哪怕你只是一个微博上只有两个粉丝的这么一个博主，你可能也会有优越感。就是我平常，我可能没有钱去买那个郭敬明的爱马仕，我也甚至没有什么机会去，或者说懒得去看你写的书。可是现在我终于有一个机会可以来发表我的言论了，这种优越感，我还可以骂你。对我还可以骂的，让你觉得。呃，很刻薄，很酸，我有这样的本事，这是是不是我很有优越感？成就
0: 感，这是甚至是一种成就感、价值感哈。对，我们说现在这个自媒体时代让，让其实让人更公平。我们发现，哦，我们原来这个够不着的偶像明星啊，我们现在通过微博就可以跟他说话了。我们甚至说的有些话还能引起他的情绪，这种感觉不错。所以，可能一部分在网上爱骂人的朋友哈，是处于
1: 这样的一种心理状态。但是我今天特别想说的就是、啊。我一点都不反对他们去骂人，只要你没有用那种人身攻击和脏话。对我相反，可能我稍后在节目当中会说，我很支持今天的年轻人以你们那个健康的一种骂的方式去表达你们的态度，去表达你们的一些想法。所以我今天可能会替那些骂的人，呃，来说说话。就是我认为，你们如果没有攻击人格，如果没有用脏话的话，这个表达是正确的。对，就是其实不是
0: 骂人，对，而是表达你的不满，表达你的不开心，表达你的反感，甚至是讨厌。嗯，我们说这个理性表达跟谩骂，它一定还是有区别的。我就是不爽你，我不喜欢你，这是可以说的。嗯、但是我由于不喜欢你，转而我侮辱你人格。这是另外一回事儿，
1: 对，嗯，所以我今天特意去，就是为了做这个节目，嗯、带了两个本子。你看这个外表就知道，他肯定很有年头了。对、嗯，<就>这是讲述小时候的本子<笑>这个本叫《多思的年华日记》，<笑>然后这个地方写了“一九九四年五月赠”，哦，这是别人送你的，别人送给我的，啊、哦，然后呢，及全体初二一班同学，你还认为是多么有这个年代的本子？这本里面。抄了很多，我当年觉得哇，简直是金句的这些东西哈。嗯。但是你看这个本儿里面有一些地方被我打上了叉叉。嗯。就我我多年以后回头去看，什么烂句子呀，啪啪就打把叉，<笑>就是这样。所以我一直想说的是，人会变的。包括我们今天，<对>可能我今天写了这篇文章，啊、呃，我两年之后回头来看，这什么烂文章？嗯、但也有可能今天我们在称赞或者。呃，批评一部电影的时候，你几年以后回来看，你会有不同的感觉。人都会变，可是年轻人可能会有一个特别大的迷茫，就是我要往哪个方向去变？对，所以我今天其实更想来说说我们怎么去找到一个方向来改变，哪怕那个方向很困难，哪怕那个方向你觉得会遭遇到很多的这个阻碍。但是如果你找对了一个方向，去努力的修正和改变自己的话，这是一个一生的课题。哪怕你八十岁了，哪怕你不是九零后，<对>你也要学会这个总课题。是，事实上，关于青涩岁月，哈、啊，关于比如说我们当年的那
0: 些小情绪。呃，讲述这两个本子当中啊，这儿还有一个本儿。这段话我能念吗？这是你写的诗吗？这不是我写的，我抄的诗。呃<笑>、嗯，我们来分享一下哈。嗯、你得
1: 竖着念，这样。
0: 对，我相信收音机前的正在听节目的那些十多岁的朋友们啊，可能会觉得，嗯，我现在也非常喜欢这样的句子啊。当年讲述讲述们以及清音们啊，我们都曾经喜欢过这样的句子。该来的来了，来了如何？不该丢的丢了，丢了奈何？来本是去，去亦是来，来去由之，天也淡然。芸芸众生争夺什么？现在看来，这是什么？这<笑><笑>是我们成熟了之后，现在听这种句子的时候的感慨哈、啊。但是我想，<笑>当年我们每个人都曾经有过这样的一些小情绪，所以事实上。当我们现在的一些年轻人，如果拿一种否定的、批判的，甚至是一种轻视的态度来对待现在的很多年轻的孩子的话，其实恰恰不利于他们的成长。所以，今晚我们的节目其实是在鼓励大家说：“做你自己。”啊，尽管现在可能我们这个价值观有点越来越乱，就是我们到底要朝哪个方向去走？我们经常说我们现在是一个价值观多元的时代，但是我有时候也在想，这个多元好像跟混乱还不是一回事儿哈。对,对，那么到底怎么样来分辨？希望今天晚上通过我们的讨论呢，我们能够来梳理出更多的答案。我们说的不是真理，我和蒋叔说的都不是真理。今天晚上我们只是一同来思考，我们到底要做一个怎样的现代人？来看网上的留言哈，这位、个、网友叫暖的糖水，他说：“九零后不是你们说的那样。”我们是有梦想的一代人，我们在为自己的梦想努力着、坚持着。无论有多少人不理解、不支持，我们都还是坚持不懈。我们要将所有的冷暖当做动力，啊，一路向前，面向阳光，做最骄傲的向日葵。你看，这就是特别好的正能量哈、啊。嗯,嗯，但是也会有一些朋友呢，会觉得，嗯，现在，比如说很失望。啊，比如说，好像现在我们每一个人都在这个争着去出人头地，或者去攀比，于是我就不知道我该做什么。你看来，来这位朋友哈，这位来自叫莫如初，啊、呃、，Jona， 啊、呃、，J O A N N A， 这是他的名字。他说，我一直都喜欢不做作、不虚伪的人生。或许又有人会说，这样的想法。啊、哦，我们还很幼稚，我不知道未来的我会不会改变。但是现在我还是一个九零后，我想我们以后时代的孩子们会更加的坚强吧
1: 。蒋树姐，你说呢？嗯，蒋树姐，你觉得呢？呃，<笑>我其实还主持另外一个节目，叫《中国大舞台》。嗯，这、嗯就是一个很多音乐的和音乐人，或者说是和一些艺术的从业人员对话的一个节目。呃，我在每一期节目的最后都会问我的嘉宾，他们大部分都是，比如说大提琴家、钢琴家、歌唱家或者什么之类的哈、啊。我都会问一个特别简单又很经典的问题，就是这个世界会好吗？嗯，绝大多数的嘉宾都会因为在节目里啊，他们会正能量的回答我,我说我相信一定会更好。但是只有一位嘉宾跟我说我不认为会更好。嗯，但是做点事儿吧，做点事儿吧。如果你把很多的情绪沉浸在那个我不认为会更好，你又能怎么样呢？所以他在最后不断的就用了三遍来重复一句话，叫“做点事儿吧，做点事儿吧，做点事儿吧。”所以无论你现在是迷茫的，还是很有信心的、阳光的、正能量的，什么样的一个情绪，我觉得这个你都可以允许自己的存在，这种情绪的存在。那你要做一点什么呢？这个可能是很多人并没有仔细去想的，就是我做点事儿吧。做一些什么事儿？对，呃，年轻人有没有想过，我接下来我明天早晨醒来的时候我要干什么、嗯？对
0: ，或者我能为自己做一些什么？我们经常在节目当中说，其实做好自己，每个人做好自己，这个社会就很好了。但是也会有朋友说，那都是太理想化的啊！我们做好自己，官二代、富二代就少了吗？那些不公平的事情就少了吗？其实今天呢，在讨论一开始啊，我特别想提出一个观点，借着讲述刚才说的，呃。我的第一个观点就是，我们做点什么呢？我们首先要明白，那些官二代、富二代，不管他们的生活是怎样的，其实他们跟我们没有一点关系。我们更多的去观看别人的人生，去在别人的人生里找愤怒、找不公平的时候，其实耽误的是我们自己。在这个社会上，大多数的人。我们都还是靠着自己的步伐，靠着自己的努力，再一步一步踏踏实实的走到了今天。假如说你的注意力更多的是放在那些所谓的各种二代身上，其实你削弱的是自己奋斗前行的动力。所以，首先我想说，今后对那些所谓的官二代、富二代、什么白富美、高富帅这样的一些措辞、这样的一些关注，我希望收音机前的你。年轻的你，尽可能的少，因为其实，他跟你没关系。
2: 半途而废的爱好，初恋的心跳，初吻的味道，都是些泛黄的学生情调。青春期的预告，叛逆期的低潮，一心想起多关照，一见不合唱反掉。时间随着。这
0: 首歌就叫《年少》，收音机前的或许还在年少的你，对于九零后你怎么看？现在的你最困惑的是什么？最想搞明白的是什么？你觉得你将会成为一个怎样的自己？就像刚才讲述说的，对未来你觉得你能做点什么？你怎么想呢？欢迎大家继续通过。中国之声的腾讯和新浪的官方微博参与到节目的讨论当中。接下来是整点报时和广告，之后我们继续回来讨论今晚的《我们的小时代》
2: 。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。